0: 。红烧翅膀，我喜欢吃。但是你老娘说你快升天，越快升天就越应该要拼命吃。如果现在不吃，以后没机会再吃。<是>哎呀，以风流闻名于世的唐伯虎呢，其实和我一样啊，都喜欢吃红烧鸡翅膀。<笑>那咱们大多数朋友印象当中的唐伯虎，是一位风流倜傥的潇洒文人啊。可是今天这期节目，我要改一改大家心目当中对唐伯虎的一个形象，先从他个人行为开始讲起吧。历史上的唐伯虎呀，和风流没啥关系，起码在少年时代没有关系，反倒是爱吃红烧鸡翅膀这个人设，嗯，我觉得非常靠谱。唐伯虎是苏州府吴县人，他爹吴广德呢，开了一家小酒馆。唐伯虎在给文征明写的信里边呀、啊，回忆起自己的少年时代形象是居身屠沽，舞刀喋血，这完全就是跟风流不搭边的屠夫形象嘛！哈哈，我估计少年唐伯虎呀，那是个夜宵摊上的好帮手，爱吃红烧鸡翅膀，这个人设靠谱啊！第二个小误会呢，唐伯虎的长相和颜值也没多大关系。当年郭德纲老师采访的时候说呀，自己长得像唐伯虎。你们因为没有见过唐伯虎，哦，那什么是真？我见过，我就是，哦、就是我这样的就是。哦，是吗？嗯嗯，以前听这话，那我以为是郭老师为了节目效果抖包袱呢。哎呀，后来我看了一幅画像里的唐伯虎，我才知道这就是一个穿着简约风、一脸大胡子的胖子嘛。那长得跟郭德纲啊，还真差不多。<笑>第三个小误会是唐伯虎的婚姻生活啊，老师老师，我知道唐伯虎《点秋香》里边都演了，他家里边好几个老婆，天天打麻将，最后还娶了大美人秋香。你你你你你你你可给我坐下，<笑>真实情况他就不是这样的。<笑>三笑点秋香的故事呢，源于明代小说家王同轨写的《耳谈》，说苏州有个才子呀，叫陈元超，性格是放荡不羁。有一次跟朋友在虎丘玩呢，玩着玩着呀、啊，碰到了一位美女，叫秋香的姑娘。这位秋香姑娘呢，就对她微微一笑，这小陈同学就受不了了，回去睡不着觉了。所以小迷妹们哎、啊、呀，没事别老对陌生男人笑，那、啊、这男人有时候真摸不透，你这个笑是不是对他有意思？<笑>这位陈公子呢，就跟随秋香乔装打扮，来到官宦人家里边呢，当了公子的伴读书童。后来，陈公子发现啊，这府上的两个公子已经离不开他了，他就谎称说：“哎呀，这个不行啊，我要回家娶亲了，不能陪你们读书了。”这两个公子一下着急了呀，“哎呀，大哥哥你别走，我府上那么多姑娘，你随便挑。”这陈公子也就没客气，直接就把秋香给点中了。这就是最早关于唐伯虎点秋香的一个故事。一直到明朝末年呢，小说家冯梦龙又改编了一下。把男主人公的名字换成了唐伯虎，而女主角秋香的原型是谁呢？是一个叫林奴二的妓女，她比唐伯虎呀整整大了二十多岁，那完全都可以给唐伯虎当妈了。所以唐伯虎点她那是不可能的。而且冯梦龙呀还把秋香对公子的一笑定情改成了三笑定情。嘿嘿嘿。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰墓，无花无酒锄作田。诗画双绝的唐伯虎真的是颜值爆表吗？作为江南四大才子之首的他，是不是老婆一大堆？这唐伯虎读书这么好，为啥不去当官呀、啊？他的人生真的是风流倜傥、潇洒自由吗？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊落魄才子唐伯虎。唐伯虎呢，原名唐寅，很多朋友把这个字儿呢，那念眼，其实名字叫唐寅啊。我在网上看的有些人说，哎呀，唐寅啊，他给起这个名，是因为他是寅年寅月寅日寅时出生的，所以叫唐寅。其实不是这样。唐伯虎的墓志铭上面咱们能看出来，他生于成化六年的二月初四，就是庚寅年乙某月癸丑日，他不是什么寅月寅日啊。但是唐寅的弟弟唐生确实是生年出生的，所以叫唐生，很有可能他爹给他起这个名儿、啊、呀，和年有关系，但是跟准确的某月某日没什么关系。好朋友朱之山对唐伯虎的评价是性绝盈力，度越千世，就说他是聪明绝顶的人。于是呢，在他的影响之下，唐伯虎长大呀就没在夜宵摊上上班了，开始转战科举考场。16岁那一年考取生源之后，就开始游手好闲了。这段时间里呢，唐伯虎遭遇到了家庭重创。弘治七年， 2 4岁的唐寅啊，父亲去世，母亲、老婆、儿子、妹妹，在这一两年之间啊，是全部离他而去了，家境也逐渐衰落。从此之后的唐伯虎生活是更加放纵，压根就没心思读书啊。从十六岁那年考取生源，一直玩了十年，才在好朋友祝枝山的劝告之下重新开始读书。可是荒废学业十年的唐伯虎一看，哎呀妈，这明年就是科举考试呀、啊！所以他在只温习了一年功课的情况下，就考中了应天府的乡试举人，而且这一考呀、啊。还考了个全省第一，你说气不气人？那气，那是真气。<笑>在所有人祝福唐伯虎的时候呢，文征明就警告他说呀：“家父说，以子为你的才华，会试高中并不难。然而你为人轻浮，行事冲动高调，还望你内敛持重，以免贻误自身。”朋友就说呀：“你这人低调一点，别有点才华一天就嘚嘚瑟,瑟瑟的，你将来没什么大出息，会耽误自己。”好朋友朱志山也劝他，就说呀：“伯虎啊，你呀是匹千里马，可是千里马不能只看外表，你要看到他内在气质呀、啊。你以后收敛收敛啊。”其实，在这次科举考试前，唐伯虎啊，差点就没能考成，因为他在参加科举考试期间呢，成天跟朋友在一块烟花柳巷里边呢，跟青楼女子喝酒调情，生活很放浪。当时主管科举考试的这个官啊，他就非常讨厌这种行为。所以唐伯虎在考试的时候呀，压根儿就没考上，把他就刷掉了。文成明的父亲呢，文林挺欣赏唐伯虎，就托朋友呀找关系，找到了苏州知府曹凤去说情，再加上文化人沈周、地师吴宽暗中相助，这主考官呀才对唐伯虎进行了录遗，等于又给他了一次参加考试的机会。要不然呀，你唐伯虎就是才气爆棚也没用，你压根儿就没有进京赶考的机会，出试你就过不了。可就在唐伯虎进京参加最终考试的时候，遇见了一个蠢队友徐经，把他卷进了一宗科举考试作弊案里。这也是唐伯虎一生争议最大的一件事他到底有没有作弊？事情的经过是这样的：说唐伯虎呢有个朋友叫徐经，这哥们儿是江阴土豪，据说呀，他贿赂主考官的家童，把这个考试的题目呢给偷了出来。结果事情败露之后，俩人被捕入狱了。你乍一听，哎，这徐经这个人不靠谱呀！好端端的，你贿赂考官干嘛呢？这个人在历史上还有一件特别有名的事儿，他的孙子的孙子就是明朝末年大名鼎鼎的旅行家徐霞客。其实，关于唐伯虎的这个科举舞弊案啊，明朝政府当时就已经给了官方结论。根据《孝通实录》的记载，那届科举的主考官呢叫。程敏正以及唐寅、徐经，虽然他们三个人都受到了处罚，但是呀、啊，不是由于作弊的原因，而是因为作弊证据不足，找了一个其他罪名定的罪。刚开始这个案子呢，在锦衣卫的严刑逼供之下，这徐经就说呀：“哎呀，这个考官呢，程敏正是收了他的钱了。”可是过了三个月，再问徐经的时候，他又说：“哎呦。”大人呀，我是听闻这个程老师学富五车，所以我找他听课学习。这些钱，是我给他的学费呀。上课的时候呢，他给我讲了科举的试题。后来我跟我的好兄弟唐伯虎一块研究怎么回答试题，这才把题漏了出去。也就是说，这个程敏正确实是收钱了，所以他最后的定罪是“临财苟得，不必嫌疑”。要说这程敏政呀，也挺可惜的。这可是明朝的一个大神童呀，十岁那年就因为智力超群、太聪明了，被推荐入朝，皇上特批下诏让他在翰林院读书。没想到晚年呀，搅和了一场科举舞弊案，出狱没多久啊就去世了。这个案子不管是程敏政收钱有没有私心漏题，但是徐经的目的很明确，就是想花钱跟主考官拉关系。但是唐伯虎到底有没有作弊，咱们呀、啊、无从得知。能确定的是，他在考试之前用钱向程敏政呀、啊、要文章是事实，所以呢行为不端正。朝廷虽然没有一些明确的证据，但是有理由怀疑啊唐伯虎的动机不纯，所以唐伯虎被罚终身禁考。这对于一个读书人来说，那以后的人生啊就不会有转机了，一辈子。只能当一个落魄的穷书生。雪上加霜的是啊，唐伯虎的老婆知道这件事之后，立马呀就抛弃了他。嗯、世间谣传说，韦小宝 2.0 版本呀，这风流才子唐伯虎有九个老婆，这也是一个误会。唐伯虎这一辈子呢，只娶个两个女人，前任是徐氏，继任的姓沈，名字叫沈九娘。第一任老婆呀，在他二十多岁的时候就已经离开他去世了，继任的这位沈九娘也在他被进考之后离他而去。唐伯虎仕途走不了，连家庭的最后一点安慰也没有了。这时候的他呀，这整个唐家上上下下没有什么亲人了，所以这无路可走的唐伯虎开始堕落。天天不是喝酒，就是去一些烟花柳巷呢找小姐姐。好朋友文征明看不下去了，就写信劝他。可是唐伯虎根本就不领情，回复了一篇著名的《与文征明书》。这篇文章写的是气势磅礴，非常嚣张。唐伯虎就说呀：“我自成年以来便是如此，已无法更改性格。你看我不顺眼就不顺眼吧，就这样吧。”大家看看，好朋友好心好意的劝他。他就是这样一种态度。唐伯虎为了赚钱喝花酒，又得帮别人造假画，又画各种各样的春宫图。这时候的唐伯虎就是一个靠画春宫图为生的流浪汉。在这段时间呢，你还真别说，唐伯虎画女人倒画的挺顺手的。咱们今天老说唐伯虎风流什么的，其实跟他画过这么多女人的画像是有关系的。当然，其中也有非常多的经典艺术品，其中就有一幅叫做。秋风直扇土，这画里的女人呀、啊，是小眉小眼、瘦瘦弱弱的样子，看起来一股穷酸气儿。秋天来了，一个心事重重的女人呀、啊，手里拿着一把扇子，可是都秋天了，谁还用扇子呢？唐伯虎呀，是把自己比作一把被闲置了的扇子，说自己在这个时代显得是那么的多余，就跟秋天里的扇子一样没用。从这儿呀、啊，咱们也能看出来，当时唐伯虎的内心很挣扎。一方面，他被伤透了心，每天浑浑噩噩地活着；可另一方面呢，他内心深处其实还留着一点对仕途的眷恋，还是有对改变命运的一个希望。就像这把在秋天里的扇子，等到第二年夏天来的时候，它不就有用了吗？唐伯虎的许多画作的落款都是“白虎”。唐伯虎点秋香里边的巩俐饰演的秋香就问他说：“伯虎白虎，你娘怎么给你起这样的名字呢？是不是有什么特别的用意？”这个用意呀、啊，电影里没讲，历史上也没说清楚。但是咱们可以大胆的想一想，唐伯虎本人可能是这样想的：白虎星，他是一个凶星，是煞星，会妨碍一切亲近他的人。唐伯虎用这样的名字，说明他的心理。是特别的痛苦，因为他身边至亲至近的人，都离开他了。唐伯虎这一生经历了太多的生离死别，少年时家里边失去了顶梁柱父亲，中年丧妻，晚年丧子，他恨老天爷对他不公平，他也恨自己。可是，一直等到35岁，唐伯虎人生的转机来了，但是这次转机呀、啊，又只是老天爷给他开了个玩笑。到底是怎样的一个机会，让唐伯虎既看到了人生的希望，又让他深感痛苦，以至于心灰意冷呢？粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是《圣人请卸妆》，独孤家向您请安了。三十五岁，唐伯虎那年啊，突然接收到了当时皇帝的叔叔宁王的重金聘赏，去当幕僚。这宁王就是那个电影里边傻傻的带着一帮人到华府闹事的王爷啊，口头禅就是那句：“你可不要逼我发飙哦。”<笑>但是当时的唐伯虎呀，他不知道情况，哎，以为自己苦等了半辈子的机会终于来了，一此这次那一定要抓住机会好好表现，所以他就高高兴兴的跑去宁王那儿准备大干一场。可是这个宁王呀，他不仅坏，而且傻，他是想起兵造反。你大家想想，你说你造反就造反吧，你准备的是一塌糊涂。唐伯虎一看，哎呀妈，这坑有毒啊，剧毒。为了跳出这个坑，唐伯虎天天是装疯卖傻，脱了衣服在宁王府里边裸奔乱跑，见什么就吃什么，把这种污秽之物呀抹遍自己的全身，根本就不跟人正常交流。演到这种地步，宁王才觉得他变傻了，把他赶了出来。虽然有点惨，但是唐伯虎这样做是值得的，因为宁王呀朱宸濠起兵四十三天就失败了，打败他的人就是明朝的另外一位大咖。王守仁，我看很多朋友家里边啊都有这个王阳明心学这套书。这个王守仁就是王阳明啊。俗话说得好，“入世曾国藩，出世王阳明”嘛。躲过灾难的唐伯虎呀，从此是看破红尘。他知道，自己这辈子再也没机会步入仕途了。在古代，对于一个读书人来说，不让他当官这就等于鸟儿没了翅膀。他是彻底的绝望了。这个时候的唐伯虎开始放浪形骸、饮酒狎妓、颓废放纵，他的苦日子紧跟着也就开始了。《桃花庵歌》算是唐伯虎非常出名的一首诗。其实《桃花庵、啊》呀，还有一个小故事。当时唐伯虎呢，在苏州看了一个房子，是别人废弃的别墅。他在自己的诗里说：“长久未有人别业，时间长没人住了。”现在苏州还有这个地名叫桃花坞。唐伯虎买这个房子呀，没那么多钱，他拿出自己的一部分藏书作为抵押，向朋友呢借了点钱才买了房。后来唐伯虎呀，靠这个写诗呀、卖画呀，才慢慢赚钱还清了房子的借款。这首《桃花庵歌》前面几句呢，唐伯虎呀把自己比作桃花仙人。说自己是榴莲花酒醉生梦死的逍遥生活，中间又说自己呢和那些有钱有权的人相比啊，那些富人过的生活又怎么怎么样，他现在也不稀罕。其实写这首诗的时候是他人生最寂寞的时间，说的就是他呀，只有捡点桃花才能换点钱买酒喝。唐伯虎还有一首诗里说呀：“三日无烟不绝鸡，就是说老哥我72小时没吃东西了。可是我不饿，真的不饿，这是不饿吗？这典型是饿傻了。其实唐伯虎想表达，可能说自己现在精神状态很饱满。就在他人生遭受最寒冷的打击的时候，他也画出了一生当中最好的一幅画《春山伴侣图》。这幅画里就是他和朋友两个人拿着酒坐在山间水泉边，软软的沙地上，两位好友啊慢慢品谈山和树。围绕着他们。这个画的笔法干净利落，因为是画在纸上的，和绢上的这种质感完全不一样。咱们现在都能感觉到唐伯虎下笔时的那种线条勾勒，没有那么浓重和明显，一切都是淡淡的，反而更能体现山水间特有的宁静和婉转。这幅画里啊，人物是非常小，而且呢在下方，你打眼看过去，以为这两个人啊是两块石头。其实这两个人，一个是唐伯虎的朋友，另一个是他自己。他俩呀，就在画里平静的看着眼前的一切。面对这样的场景，什么都不说，就是最好的表达。唐伯虎经历了人生所有的大起大落之后，他把所有的心境、感情，都放进了这幅画里。他自己也曾说过：“后世之我，必不在此。”这以后的人看中我呀，肯定不是因为我的文章，而是看中了我的画作。没想到，唐伯虎猜对了。这种穷困潦倒的日子呢，唐伯虎没过几年，就在嘉靖二年的一个冬天夜里，五十三岁的他挣扎着拿起桃花签，写下了绝笔。生在阳间有散场，死归地府也无妨。阳间地府俱相似，只当漂流在异乡。就算死了，把我唐某人带到阴曹地府，那不就跟阳间一样吗？一样的寂寞，一样的孤单，一样没有一处是属于我的港湾呐、啊。唐伯虎经历过人生的起起落落，他走后给咱们留下的是一幅又一幅值得研究的作品。他有一幅画叫做《庐山观瀑图》， 2 0 1 3年苏富比啊以 5.9 亿美元成交，一幅画就能卖几十亿人民币。他当时有那么多幅画，可是晚年的唐伯虎却是在贫困和疾病的双重打击中去世的，家里那是一贫如洗呀、啊。幸亏好朋友祝枝山帮助，才把这位生不逢时的才子埋葬在了桃花庵附近，也算是找了一片让唐伯虎安息之地吧。可能对所有艺术家的不幸，就是对艺术最大的幸事吧。很多小伙伴呢，上周在网上艾特我说：“嘉哥，你怎么又不更新节目了？”嘿、哎、呦，这次你真冤枉我了。因为咱们注册了一个新节目《飞哥传书》，经过这么多期的问答，咱们终于把这个系列做成一个单独的节目了。现在每周五都会更新《飞哥传书》，把它直接放在这个单独节目里。大家在哪找呢？出门左转，在你的收听平台就可以直接找到飞鸽传输。所以想跟我参与互动的小伙伴，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，家是嘉宾的家。你直接留言或者是私信把问题告诉我就可以了，有机会被我翻牌子登上飞鸽传输。也希望更多的小伙伴能多多支持我的付费精品节目《独孤家的异想世界》。最后，也希望朋友们多转发宣传一下我的节目，推广就靠你们啦！